0: for min mor en heks afsnit fire. 4. Hej mor.
1: Hej Mikael. Har du det godt? Jeg ja, har det godt. Hvad med dig? Ja, har det godt Ja, lige jeg glæder mig helt. Ja, lige
0: skal vi tage op til igen.
1: Er Ja, dejligt. Ja. Ja.
0: Det er rigtig dejligt.
1: Det er virkelig nærvær med ja. min ældste søn. Det er dejligt.
0: Jeg havde min svigerfølge på besøg i går, hvor vi øh, snakkede om, at øh, det var faktisk øh, vildt rart at have de her dage med dig. Øh, fordi det er... En ting er også at bruge tid med sin mor, så er dejligt. Men, øh, men vi får også bare nogle rigtig, rigtig gode snakke. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, sidst vi mødtes, det var i tror det var november eller, eller sådan noget i i, i ja,
1: ja, præcis. Og, øh,
0: øh, så, så det er faktisk lang tid siden, vi har, vi har siddet sammen og optaget. Ja, ja. Øh, så nu, nu optager vi to eller tre afsnit i dag, så må vi se, om vi, hvor meget vi når. Men... Øh, men. Hvor er jeg glad for, at vi sidder igen. Ja, yeah, og jeg er også. Hvor er jeg også glad for, at vi har øh, fået så meget ros, som vi har. Yeah. Der er rigtig mange, der faktisk skriver til os og siger, at de er rigtig glade for podcasten, og at øh, den, den gør faktisk rigtig meget for dem. Og det er dejligt og yeah. mærke og høre, synes jeg. Yeah. Øh, jeg skal Lidt noget det her, sådan da.
1: Det allerbedste synes jeg er jo, at de skriver at eller at i kan lyttere skriver til os, at de glæder jer til at høre næste afsnit. Ja. Og vi kan snart ikke vente. Nej. Så nu øh, gør vi klar til at de kan få et afsnit mere.
0: Ja. Og vi har faktisk på at de medkomme lytterne en lille smule også øh, prøvet at, hvad skal man sige øh, implementere lytterne lidt mere i vores Øh, afsnit, det kommer vi yeah. til lige i et øjeblik. Fordi øh, vi bliver jo også selv på Radio 4, hvor en stor del af det, vi bliver, øh, hvad skal jeg sige, en, en stor del af der hvor vores lytter egentlig primært er, det er jo Radio 4. Og øh, vi får også noget feedback fra Radio 4, fordi vi er en del af Radio 4's talent -app. Så hvis man sidder og har lyst til at en podcast ude i, i verden lige nu, så vil jeg kraftigt anbefale, at man i hvert fald kigger den retning, for der får man i hvert fald noget rigtig god sparring. Yeah. Men nok om Radio 4, øh, en af de, øh, skal sige, noget af det feedback, vi har fået fra Radio 4, det var, at de, de savnede egentlig lidt, en, øh, egentlig lidt en forklaring på, hvad er det helt præcis en heks er, hvorfor er det lige, vi kalder dig en heks. Yeah. Og det har vi jo stået og, og snakket lidt om. Men det kan være, at du vil starte med at... Hvad der sker?
1: Altså en heks, hvis vi kigger sådan lidt tilbage, så har det jo været en, der... Øhm, et to øh, tankegang i alt det okulte.
0: Mm.
1: Og det kunne være i at øhm, sanke urter og lave medicin den vej rundt. Øhm, alternativ medicin, det kunne være at jav undervække eller hvad de nu har beskæftiget sig med i, i tid. Men, men rigtig meget af det heksen tog sig af den gange det var at forudsige og så lave det her medicin af urter. Mm. Altså når vi ser billeder af hekse, så er det jo næsten altid, hun står ved den her heksekedel. Yeah. Og ikke også har kappen katten på skulderen, yeah. og en store vorte på næsen og sådan noget. Men i hvert fald står vi den her store heksekedel. Og det er jo nok, det er de fleste sådan, hvis man tænker heks, så tænker de det billede, at det er en, der arbejder med alle de her urter. Mm. Men dem, der er lavet... Øh altså forudsigelser, sporkoner og sådan noget, det var også hekseri. Ikke? Jo. Og... Men det er jo dig, der har valgt titlen. Ja. Så hvad, hvad, hvad ser du uh, som en heks er?
0: Jamen, vi har vi jo altid lidt joket med, at du har været en heks øh, i familien, og det, det, er jo, vi, det er jo, fordi vores familie er meget humorpræget. Øh, David, min lillebror, er, er, er jo, et af de mennesker, der griner, allervist i hele verden. Øh, der skal i hvert fald ikke særlig være til. Nej. Det kan være, at du, brudt, så ja. er, at du er lagt fuldstændig flad ned. Ja. Øh, så, så jeg bliver så glad, hver gang jeg nævner, at du er en heks, fordi det, det bringer nogle rigtig gode familier minder frem egentlig. Ja. Men, men jeg, jeg husker også godt, hvornår det egentlig var, vi begyndte at bruge heks, fordi vi, vi altid kaldte dig en ghostbuster jo. Ja, øh, Huggerne er jo Men der, hvor øh, heksen tager rigtig meget fart, jeg tror også, vi har nævnt det i et tidligere afsnit, det, det er der til din første fødselsdag, hvor der kommer et vendepar og øh, giver dig et kosteskaft, øh, fordi de havde ikke råd til en bil.
1: Ja, sådan en rigtig heksekost. Okay. Okay. Og den var pyntet med flag, og så stikker han mig den, og så siger han, tillykke mig fødselsdag. Der var ikke råd til en bil. Yeah. Og så kunne jeg jo flyve sted i yeah. Og den samme kammerat der, øh, han sagde dengang, at jeg begyndte at skulle øh, lave sådan et behandlerhus. Så siger han, det, det kan da kun hedde en ting, og det er da heksehus. Ja, ja. Altså, så, så der er den der øh, ja. vibe rundt om, at det, jeg laver, det er sådan lidt, det er lidt usynligt. Det er sådan lidt uha. Uh hvad er alt det her mun for noget? Og jeg, jeg forstår ikke rigtig det hele. Og... Så det er sådan lidt hekserier. Øhm, for også fordi, at, at jeg bruger min intuition meget. Det vil sige, at jeg siger ting, som jeg ikke kan vide noget om. Og, og det er der heksen kommer frem, tror jeg. Der var også en, da jeg lavet en massage hvor jeg brugte min intuition og, og sagde nogle ting og noget. Så, så rejser hun sig op og siger hun, der burde stå moderne heks på dit visitkort. Og jeg har altid taget det udtryk som... Altså, et kompliment. Jeg har aldrig tænkt... Åh, styr der lige... Hvordan øh, er det, du taler til mig? Eller noget. Altså, jeg tager det som kompliment. Hvis folk kalder mig en heks, så siger Tommel op. Ja. Øhm, og det er, fordi jeg kan godt lide, at tingene skal være nede på jorden. Vi behøver ikke gøre det større, end der.
0: Nej. Præcis. Og det... Øh, igen, vores familie er jo meget øh, humorbetinget og... Ja... Det, øh, der er ikke noget negativt i ordet. Heks i hvert fald overhovedet. Øh, det er,
1: ikke fra vores side i hvert fald. slet ikke. Så er det, når vi hører, at nogen skælder ud, over hun siger, at hun, hun er også en ja, ja. heks. Den mm. ved et eller andet. Ja, ja. Men det, det er jo ikke i den måde, vi tænker det. Det er jo i form af mit arbejde, det, det bliver kaldt ind over her.
0: Det er præcis. Så nu har vi fået krydset øh, første punkt på agendaen af i dag. Vi skulle have defineret, hvad en var, sådan helt led ja. I, i kernen.
1: Æ... Ja, årsagen til, at vi har valgt, at det skal hedde sådan her.
0: Ja, det er præcis. Den næste ting, vi skal ä, til nu, det er, at vi skal til at implementere noget nyt ø, for første gang. Vi skal til at inddrage nogle en, en, nytterspørgsmål. En, 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 mm. Vi har simpelthen valgt at ø, starte sådan lidt en hvad skal man sige, spirituel brevkasse til til dig. Det er primært dig, de fleste spørgsmål kommer til øh, Det har faktisk kun været spørgsmål til dig. Det, og det er jeg faktisk lidt glad for. Så det er så fint. Men øh, man må også stille mig spørgsmål, hvis der. det skal slet ikke lyde sådan. Men øh, vi har øh, valgt at prøve at for at komme lidt tættere på vores lytter, har vi valgt at lave en Facebook-gruppe, der ja. hedder Min Mor er en Heks. Precise. Så hvis, hvis man går ind på Facebook og søger Min Mor er en Heks, så kommer gruppen frem, og der skal man bare anmode, så, så øh, accepterer acceptere og jeg øh, folk i gruppen. Æ, vi har dog valgt lige, den skal være lukket, fordi vi vil egentlig gerne have, at det kun er folk, der hører podcasten, der, der, der finder gruppen. Yeah. Æ, fordi det er også personlige ting, vi, vi deler herinde omkring yeah, podcasten. Yeah. Vi beder også folk om at komme med blandt andet spørgsmål til den spirituelle brevkasse, yeah. så der må også godt være en respekt om, at, at det kun er folk, der, der egentlig har en i podcasten, der også ser de her spørgsmål. Ja. Lige Og spørgsmålene må man jo selvfølgelig stille ind i gruppen, hvis man har lyst. Man må også skrive øh, privat til, øh, til, til dig eller mig, hvis man øh, hvis man ikke lige synes at alle andre i gruppen skal se det. Ja. Fordi alle spørgsmål er anonyme. Vi nævner ingen navne på hvem det er der har øh, stillet spørgsmål eller sådan noget. Det er det hundrede procent anonymt.
1: de to spørgsmål vi har valgt i dag, de er jo faktisk kommet i din inbox. Ja som de har valgt at skrive direkte til dig, i stedet for at lægge dem i gruppen.
0: Lige præcis. Ja. Og jeg tænker faktisk for lige at lave øh, noget lidt sjovt, så, øh, så tager jeg faktisk lige en selfie, mens vi sidder her nu, og så lægger vi den ind i gruppen, så folk kan se, hvordan det ser ud, når vi sidder og optager her. 1, 2, 3. Sådan. Så hvis du har lyst til at se det, så skal du hoppe ind i vores Facebook-gruppe, så skal vi nok acceptere det. Men nu skal vi videre til... Lytterspørgsmål. Min mor er en hyks, men en rigtig sej, af slags. Jeg har fået et spørgsmål fra en lytter her. Personen skriver, Hej Helle Tak for en lærerig og spændende podcast. Jeg har et par spørgsmål til Helle angående spiritualitet, og det kommer her. I din praksis og i dine sessioner med klienter, Kombinerer du da forskellige redskaber inden for spiritualitet, eksempelvis krystalenergier og manifestationer? Det er det første spørgsmål. Det næste spørgsmål, det er, tror du, at alle mennesker har en speciel opgave i livet, som henvender sig til en speciel evne hos det enkelte individ? Det er jo to sindssygt skarpe spørgsmål. Rigtig gode spørgsmål. Jeg tænker, vi, vi bryder dem lige ned, fordi de, de er ret store øh, begge to. Vi har jo heldigvis snakket om sådan nogle ting før. Jeg har også lige ventet dem indenvis. Vi åbner mikrofonen. Vi er heldige, skal vi heller ikke være her. Øh, så jeg tænker, at vi starter lige med at sige, i din praksis og i dine sessioner med klienter, kombinerer du da forskellige redskaber inden for spiritualitet?
1: Ja, det gør jeg. så altså meget udgangspunkt i det menneske, der kommer. Mm. Øh, og jeg retter også min måde at tale på, afhængig af hvor spirituelt et menneske, der sidder overfor mig. Fordi nogen, de er meget spirituelle, og der taler vi om tidligere liv, og vi taler om, hvad der ellers ligger og kan stå i vejen for at komme videre. Og andre er ikke der, hvor snakken skal gå i den retning. De tror på, at der er noget, der er større, men det er alligevel ikke noget, der bare er en naturlighed at sidde og snakke om, at du har været afrikaner i 1750, og der har du oplevet det og det. Det er ikke en naturlighed for alle og bare tage de der og om det.
0: Det er heller ikke en for mig, at sidde og sådan noget hvide jord. Nej, altså, præcis. Det, ja.
1: Så for mig er det en naturlighed at snakke med kroppen om de der ting, for det er et redskab, når jeg healer, det vil sige, at jeg laver som afsluttende på sådan en session, der slutter jeg af med at lave en healing på de traumer, der kan ligge i kroppen, og holde energien fast, så den er fastlåst. Og det gør jeg ved at gå ind og løsne øh, energierne fra ubehagelige oplevelser i det her liv. Slip de bånd ud til de personer, der har været involveret i de oplevelser. Og jeg går tilbage i tidligere liv og finder de oplevelser, der gør, at energien i det her liv er blevet så stærk. for det, er det der ofte sker, det er, at vi har en oplevelse, som egentlig, hvis vi kigger på den separat, og det har jeg haft en oplevelse, hvorfor kunne den blive så stærk? Det er ofte så... Kan det virke som en bagatell og falde af en gønge ned på sin ryg og lige få slået luften ud af sig? Mor og far var der ret hurtigt, holdt om mig og trøstede mig, men hvad er også til, at det blev til så stort et chok? Og det første så sidder jeg rigtig, rigtig glad og hygger mig. Og så kommer der sådan en uventet oplevelse, og jeg får slået luften ud af mig. Det vil sige, at jeg kan ikke trække vejret. Der ikke kommer en angst ind over lige det øjeblik, fordi jeg kan ikke få luft. Og den angst, og det der med, at ikke kan få luft, hænger måske fast i et tidligere liv, hvor jeg har prøvet at falde ned på min ryg, og måske brække min ryg, og ligge der og dø, fordi jeg kan ikke rejse mig, og kan ikke, og der kommer ikke nogen og henter mig, fordi jeg er alene sted. Eller det kan være et tidligere liv, hvor jeg er faldet ned på min ryg, for luften slår ud af mig, og her ligger jeg, og jeg kan ikke få luft, og så er der et eller andet, der efter falder ned over mig, masser mig til døde, så eller hvad det kan være, jeg, jeg kan ikke sige, hvad det kan være, men fordi det, det siger, det ved jeg først, når jeg går ind i kroppen og taler med den om, at den skal give mig et signal, den skal give mig en fortælling om, hvad er det du har brug for at få lysetne. Men den oplevelse med at lande ned på ryggen og få luften slået ud af mig, den tænder en energi ind i mig fra en oplevelse, jeg har haft tidligere, som ligger sjælligt uforløst. Og derfor så bliver den der ene, det ene travme der, det bliver simpelthen så stort og så voldsomt. Øh, fordi den trækker energien med fra noget, der har været. Jeg ved ikke, om det, giver, om det er logisk, eller om det, det giver mening. Men, men det er sådan, det er. Altså, hvis jeg skal sammenligne det noget med, med det her liv. Hvis du har en skade i dit knæ, mm. og går ned ad en trappe, og så glider du på trappen. Mm. Og slår dit knæ igen. Så er skaden større, når du rejser dig, fordi der var en skade indeni i forvejen. Så den skade, der var i forvejen, den er ikke, kommer ikke bare tilbage til den skade, der, der var i forvejen, når det andet har fået noget tid. Nej, den skade vil være blevet forstørret. Ja. Fordi der skete yderligere noget. Mm. Og det er lidt det, fordi sjælen, sjælen, sjælen dør ikke, den tager alle sine hukommelser med sig. Det er kroppen, der dør, og det er kroppen, der siger farvel. Så sjælen trækker sin tidligere livs hukommelse med sig ind i det her liv. Ganske ubevidst. Det er ikke nogen, vi har bevidst kontakt med. Men når der så sker noget, som vi har mødt før, så står energien bare forst puff, i vores underbevidste hukommelse, og skubber sig til den bevidste hukommelse, og derfor bliver den
0: lige præcis så stort. Så, ja. Nej, øh, for, øh, afstand bare.
1: Ja, og, og så derfor kan noget vokse til, til at blive enormt stort, og, og, og sådan kan det også blive adfærd. Hvor mange kender ikke at stå i en adfærd og sige til sig selv bagefter, hvorfor blev jeg egentlig lige så hysterisk bange der, eller hvorfor reagerede jeg så aggressivt vred der, eller, eller, eller. Det kan handle om episoder, vi har fra, fra tidlig barndom, eller fra et eller andet tidspunkt, hvor noget lignende skete for mig, og nu skal det i hvert fald ikke ske igen, så kommer jeg lidt stærkere op på barrikaderne. Hmm. Og alt det står i vejen. Og derfor kan vi nogle gange sige, ja, her står jeg som 54-årig ældre, der reagerer som en 3 årig Og hvorfor gør jeg lige det? Fordi den 3 skulle komme til blev også vækket da det her det skete igen. Og så kan man sige, at hvis der så yderligere ligger en hukommelse for 1, 2, 3, 4, 5 tidligere liv med den samme hukommelse så bliver den jo monster stor, og jeg kan ikke kende den. Og jeg kan ikke kende min egen adfærd, og dem, der står ved siden af mig, de tænker, hvad? Hvad sker der lige for dig der? Altså, helt ærligt, jeg satte bare min kaffekopper, der har spillet lidt ud over, og det ramte dig på dit ben, og det de gjorde varmt. Ja, de ja, det gjorde ondt, for jeg forstår dig, men helt ærligt, slap dog af. Jeg gjorde da ikke noget af det, at man vil, nej, men er du klar over, hvor hårdt og kraftigt det der ben, det er blevet brændt gang det, det, det har været stå i en ildebrand engang, mm. ikke? Og det er sådan en ubevidst reaktion, vi så ikke kan gøre noget ved, men da den der varme skåndhed kaffe så kommer ned, så kommer hukommelsen fra det der liv hvor jeg har stået i ildebrand og mine ben er blevet brændt, øh, så kommer den op, og derfor så reagerer jeg kraftigere, end jeg heller ikke selv forstår.
0: Ja, øhm, ja spændende.
1: Ja, og så kombinerer jeg også, nu blev det sagt, det med krystallenergier. Jeg bruger ikke fysiske krystaller, når jeg hilder.
0: Nej, krystallenergier og manifestationer, blev spurgt om, ja. Ja,
1: og krystallenergier bruger jeg ikke, når jeg giner. i hvert fald ikke fra fysiske krystaller. Men krystalenergierne bruger jeg rigtig meget i mine meditationer. Men det er energi. Det er ikke en krystal. Det er en... Hvis jeg, når jeg, nu er jeg meget at Du kan have klaveriancer og klarsyn på forskellige måder, men jeg er meget sen. Det vil sige, at jeg ser tingene. Nogen hører det, nogen mærker det, nogen føler det, og så kan de komme med forklaringen derudfra. Men jeg ser billederne først, og så får jeg følelserne og, og, de, de, og ordene bagefter. Men når jeg ser krystallenergien, så er den lige så, ligesom, lidt ligesom hvis du øhm, ser en istab. Den struktur der, altså enormt stærk, og så er lige, altså, ja, det er den struktur i hvert fald, som krystallenergien har. Den bruger jeg meget i mine meditationer, men ikke i øh, sessionerne. Øhm, manifestation. Jeg håber, det svarer nok, altså.
0: Ja. Det er jo dig, der, 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 der kan give det bedste.
1: Hvis jeg skal lige gå tilbage til krystallenergien. Krystallenergierne i meditationerne bruger jeg, fordi de er enormt stærke til at hele gamle psykiske sår. Og den måde, jeg laver meditationer på, det er udrensende energier, øh, hvor vi renser ubevidste tidligere livs gamle sorg ud, og der kan de der krystallenergier bare noget. Og det, og det vil sige, at de mennesker, der går til meditation ved mig, de føler, at de får mere med frihed i deres krop. Til at sjælen kan være, komme mere og mere til udtryk, og de kan blive mere og mere den, de er. Fordi at de her gamle psykiske sår de bliver renset op, og det er det, de her krystalenergier kan. Krystalenergierne er Buddhas lærer, og han har lært mig, hvordan jeg skal arbejde med dem i forhold til at guide de her meditationer. Det, det er meget spændende at arbejde med den type energi, og den kan virkelig noget. den. Derfor har jeg nemlig lyst til at bringe ordet manifestation ind, for den manifesterer på en eller anden måde sjælens liv på jorden. Når vi sidder og gør det der arbejde, det lyder måske voldsomt. Og så kan jeg så, hvis jeg skal køre en lille linje over til det her, så kan jeg sige, hvad er manifestation?
0: Ja, lige præcis. For det bliver jeg egentlig også gøre, at de har defineret, fordi jeg vidste jo faktisk ikke, stod i køkkenet og om det her. Nej. Så, men hvis... Ja,
1: yeah, fordi da jeg så forklarede det til dig på den måde, jeg gjorde det, så sagde du Love of attraction. Mm. Altså hvad er det, jeg sender ud, det kommer tilbage. Mm. Og manifestation, det er sådan et eller andet med, for eksempel, jamen, jeg har brug for at købe mig en ny bil, så jeg vil gerne manifestere, at jeg får pengene til, at jeg kan købe en ny bil. Mm. Øh, og, og, og jeg arbejder ikke med manifestation på den måde, når jeg har klienter. Jeg arbejder med, rens ud i dig selv. Altså rens op i din gamle traumer og de gamle energier der ligger din modstand mod at leve livet og være til stede i nuet jo mere du gør det jo mere åbner du øh, åbner du livet jo mere åbner du øh, dig selv til at leve det liv der er jeg forklarede det på den her måde til en klient i går jeg synes nu forestiller du har taget liggende ned over dig og der vil du gerne men du vil gerne kunne sende energien ud til livet men det kan ikke komme igennem det her tag. Fordi taget det ligger så tungt ned over dig. Og taget af alle de traumer, alle de øh, gamle, ubevidste og bevidste øh, beslutninger, du har taget, øh, de ligger som et tag ned over dig. Altså, jeg har besluttet mig for, at den type mennesker er på den måde. Jeg har besluttet mig for, at det her, det vil jeg Jeg har besluttet mig for, at jeg er bange for Jeg har besluttet mig for... Og så kan man sige, at du besluttet dig for, at du er bange for komme. Måske ikke i dit bevidste hoved, men det har du indeni, fordi du har en oplevelse, der gør, at du er bange for komme. Øhm, men hvis jeg vil manifestere, og det her tag, det ligger ned over mig, altså jeg vil have den der law of attraction til at virke, det kan jeg ikke, fordi jeg kan ikke sende energien ud. Den rammer taget, og så glasker den ned til mig igen. Så nu har jeg arbejdet med, at der er nogen, der siger, og manifesterer, 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 og det sker ikke. Jeg har forsøgt at manifestere, så jeg har forsøgt at sende ud, at jeg gerne vil have et andet arbejde. Det sker bare ikke. Hvorfor kommer det ikke? Hvorfor kommer det ikke til mig? Det er et job, fordi du har taget tingene ned over dig. Og jeg siger gerne, jeg manifesterer faktisk ikke selv. Jeg rydder bare op i mig selv, og så er jeg, så arbejder jeg på at blive et med min sjæl, og så åbner den selv op, og sender de vibrationer ud, der gør, at den tiltrækker sig. For mig, der kommer tingene bare til mig, men det gør de, fordi, altså kvæg, at jeg knokler med mig selv. De kommer til mig, kvad, at jeg stiller mig selv til rådighed, for at energien kan åbne sig, sådan at tingene kan komme til mig. Hvis jeg gerne vil have en kæreste, og kærligheden ikke rigtig vil finde ind, hvad også, til, den ikke vil det, har du lukket af? Er du blevet så så kraftigt? Du rent faktisk er lukket af. Men dit hoved går, jeg vil gerne have en kæreste, jeg vil gerne have en kæreste, jeg vil gerne have en kærlig, men dit hjerte tør ikke.
0: Der er jo også det der, øh, nu, nu er jeg jo sådan lidt mere den jordnære i, i den her podcast, og, og den vil jeg gerne lige tage 100% på den på, på her. Øh, jeg har læst en bog fra en øh, forfatter, der hedder Mark, øh, Mark Manson, over fra USA, han lavede en bog, der hedder Kunsten ved ikke at give en fuck. Og det handler ikke om, at man skal sidde til begravelser med solbriller på og være fuldstændig ligeglad. Det handler om, at man har en vis mængde energi, og man skal være meget varsom omkring, hvor man ligger den energi. Og en af de ting, han taler rigtig, rigtig meget om, det er, at han, han afsætter faktisk et helt kapitel af til Don't Try. Han, han beskriver, at der er sådan en øh, uendelig kraft i... I universet, der bare modarbejder ting, man aktivt gerne vil have, skal ske. Det er som om, jo mere man prøver, jo, jo, jo mindre kommer det til dig. Og jo mindre du prøver, jo mere kommer det rigtige faktisk til dig. Øh, det, det synes jeg bare er sjovt, det giver rigtig god mening i forhold til det, du har siddet og snakket om lige nu. Jo. Ja, at, at, at hvis du prøver at fremsvinge noget, du måske ikke er klar til. Ja, præcis. Så kommer det heller ikke til dig.
1: Nej, det gør det ikke. Altså, når vi bliver såret, for eksempel hvis vi skal tage den, for den er der mange, der kan forstå, så lukker vi lidt for kærligheden. Mm. Fordi den kan man brænde sig på, og den gør lidt ondt. Men det vi bare skal huske, det er, at vi laver et skjold, så kærligheden kan hverken komme ud eller ind. Mm. Det vil sige, at du kan være ude i byen, du kan møde mennesker, men du sender ikke vibration ud om, at jeg må godt elskes. Mm. Du sender ikke vibration ud om, at jeg tør godt elske. Og du sender ikke vibrationen ud om, at jeg faktisk godt også elske andre. Fordi øh, jeg, jeg har lukket af. Så det panser, eller det skjold, vi lægger på, det vi er nødt til at få fjernet. Og så ligesom at sige, der er ikke kærlighed, uden også at så blive såret. Fordi den sårigheden, den gør jo, at kærligheden opleves på dybere plan, når vi tør gå ind i en relation, hvor vi også tør blive såret. Den vi kan opleve, at kærligheden, når vi oplever sårtheden, så finder vi lige pludselig ud af, hvor stor en værdi den kærlighed havde. Så nogle gange så er det rent faktisk bare sådan nogle, sådan nogle læringer, vi får ved det. Du kan ikke gå igennem dit liv uden at blive såret i kærlighed. Du kan også være i et parforhold, hvor vi elsker hinanden dybt, og så kan vi alligevel sove hinanden. Så må vi jo finde ud af, har du såret mig? Det skal vi have rettet op på det her. Mm. Men, men vi kan ikke uden... Og, og, og hvis vi vil manifestere, at jeg vil gerne have en kæreste, jeg vil gerne have et forhold, jeg vil gerne videre med det her, så er det vigtigt, at vi får renset ud, så at kærligheden selv kan gå ud og manifestere sig ude hos andre. Ik? Altså, at, øhm, hvis jeg nu går ind i en chokoladebutik, men jeg ikke har penge med, så kan jeg alle købe chokolade. Så kan jeg få lov til at nøjes med at kigge på det. Penge er energien i at få lov til at få det, jeg vil have. Men jeg, jeg, jeg skal jo ture gå ind og købe, og det kan jeg kun. Jeg kan kun gå ind og købe, hvis jeg har penge med. Og det er det, vi skal med kærligheden. Vi skal ture. Send pengene ud for at få den her, her stykke chokolade. Altså, vi skal ture give noget ud for, at det kommer tilbage. Øh, og, og, og det handler det rigtig meget om. Og så blev der spurgt også om, I har brugt forskellige redskaber. Ja. Og det gør jeg. Jeg ser, hvad udgangspunktet er. Nogle gange er det en samtale, der indleder til, at der kommer nogle redskaber med hjem. Nogle kognitive redskaber med hjem, så du mentalt kan arbejde med at komme videre med det, vi har snakket om. Og så frisætter jeg energien i kroppen.
0: Noget af det, jeg synes, der også tager lidt sjovt, selv lige må lige det er, øh, jeg ved, at der er nogle gange, øh, vi, vi snakker jo ikke om, hvem du har som klienter, men vi kan jo godt tale om, hvad du har lavet sammen med klienter. Ja. Og det, det synes jeg jo er sindssygt spændende. Og jeg ved, at nogle gange, så har du givet folk sætninger, med hjem de skal sige. Det er jo næsten sådan, at det til at sige. folk de skal sige, at jeg, jeg mindste i hvert fald, der er nogen, der skulle sige. Nu no, men sas. Nej, Nej. <laughs> det er bare gas. Men øh, der er nogen, der har skal sig nogle lidt sjove ting, i Ja. ja. Øhm, det er jo også et redskab, man er... kan ja. Men det er jo ikke sandsigt, jeg har oplevet, i hvert fald Nej. om du. Det
1: men det, det er sådan nogle ord, der, der kommer til mig, og jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jo, jo det ved jeg jo godt. Jeg ved jo godt, de kommer inde fra mig. Og... Men det er sådan en form for sanskridt, altså sådan noget gammelt indisk et eller andet. Men de manifesterer energien på en eller anden måde stærkt ind i en krop. Altså jeg, hvis jeg skal sige noget aller det, som jeg så skal forsøge bagefter at stave ned på et stykke papir, det er ikke altid så sjovt, men det kan være sådan noget ala... Far hej. Og det skal siges på den måde der. Far hej. Far hej. Og så skal de sige det tre gange. Og de sidder som lige let og kigger på mig, og så tænker de... Rapper det over i stolen over. Jeg kan egentlig også godt selv sige og, og det, hvad
0: er det så, det gør at sige? Det er
1: lige præcis det, fordi det
0: er... er det, lystler, det er noget i kroppen at sige den sætning, eller, eller hvad er det, der aktivt går ind? Hvorfor er det, du beder din klæden om at, at sige Ja,
1: Jamen, det kommer helt an på, hvad de, er, at de har. Ja, ja, sætning. Altså, hvis de nu har en sygdom, mm. og, og, og den der sætning, man kommer ned til mig, at den her, den her, øh, den her sætning, den binder dine celler sammen på en bestemt måde. Det vil sige, at cellerne kan begynde at, at hele sig anderledes. Eller hvis du har en brækket knogle, eller du har et eller andet, så kan det hjælpe med at hele det. Altså ligesom nogle skruetvinger, der, der trækker brudet sammen.
0: Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Det, det, det er vold af <laughs> Ja, men Michael, det er Og ved du hvad, jeg kan godt sige dig, at de første gang jeg fik dem, det er jo mange, mange, mange år siden. Det er jo mm. 17-18 år siden eller sådan noget. Der der kørte jeg ud og rensede og hele lidt heste sammen med en kammerat, jeg har. Og øh, dyr må jeg ikke hele. Jeg kan godt, men jeg må ikke. Altså, energien slukker. Jeg skal tage med af mennesker. Men ejer, han kunne hele dyrene. Ik? Så jeg var med, og det var jo bare et hobby-hyggeprojekt for mig. Ikke? Altså, så, så det var bare sjovt. Men så kunne vi køre afsted der, og så havde jeg sådan en lille notisbog, som siger... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg får simpelthen sådan noget mærkeligt, når ned til den her hest. Og, og Ejne synes jo, det var vældig interessant, Så jeg sad jo der nu, og så, der kommer der måske, Kasnify, 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 det skrev ned, jeg aner ikke, hvad det betød. Der kom vi hen til den her hest, og jeg kigger lidt, når jeg der ligger det travme, og det travme, og det travme. Okay, den der hest, nej gud, den havde det der brud på sin rygvivel, det var derfor diabetes kom. Okay, og så kunne jeg se, at når jeg sagde ordene, kasnify, 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 så var det som om, der blev sat en skruetvinge, altså sådan en, hvis du skal have to stykker bræt lige med sammen, så en skruetvinge, så spørger du lige med imellem med en skruetving på, og så spænder du til. Mm. Okay? Det var ligesom om, jeg kunne se ind i kroppen, at der blev sat sådan en skruetving på den her rygvivel. Uh, uh, uh. Og så blev det bare skruet, ikke? Kasnifei, Kasnifei, sagde jeg så igen. Og så blev det skruet igen, og jeg tænkte, hvad er det her for noget? Mm. Nu var det ikke Kasnifei, det blev sagt med den der rygvjul, men jeg kan ikke huske sætningen. Fordi det var så lang tid siden, men det er fordi sætningerne opstår,
0: når de skal bruges. Så nu er vi jo også ude i. Altså, det er godt, vi introducerede afsnittet med at fortælle, ja. hvad en heks var, fordi det var eller noget. Nu er vi ude i
1: men ved du hvad, Michael, så sker der ikke ret lang tid efter, at jeg selv får en brud på min fod. Kan du huske det? Om ja. til Køben Stigte. Ja. <laughs> Husk Slinge <Købenestik. laughs> At det ikke være løgn. Ja. Der flækkede jeg min fod.
0: Mm.
1: Ikke? Og morfra kørt mig på skadestuen.
0: Mm.
1: Og så sidder jeg sådan lidt og kigger på den fod, der var kommet hjem, så tænkte jeg, gud, der var da det der ord i forhold til et brud. Så går jeg ind og henter min notesbog. Og så sidder jeg og siger ordet. Og ved hvad? Jeg kan simpelthen mærke, hvordan skruetvingen den blev presset, så det her brud, det blev presset sammen. Og jeg tænkte bare, det her, det er bare for weird, og det er bare løgn. Men det var det ikke. Og så gik jeg og sagde det, og jeg kunne mærke det, hver gang jeg gjorde det der, som om det der, ja. den der skruetving, den blev strammet. Ja, fuldstændig håndsværk. Ja,
0: altså selv for mig lyder det jo fuldstændig vanvittigt.
1: Jamen det gør det også i mine øre.
0: Ja, men Det
1: gør det i mine ør. Den gang din bonusfar havde kræft. Der fik jeg også sådan en sætning ned til ham, hvad han skulle gå og sige til sine lymfer. Og han kiggede lidt på den her sætning. Tog han den i lommen. Og så var jeg lidt spændt på at vide, om han bare tog den, fordi så har jeg fred. Så snakker vi ikke mere om det. Og så havde han skiftet bukser, og så var, så var sadlen i de nye bukser. Så siger jeg, hvad? Bruger du Ja, det er. Så han så mange gange om dagen. Altså, han turer ikke andet, vel? Men, men øh, og, og, og jeg kan se det ligesom om, når jeg siger de der, så er det ligesom om, at små bitte bitte englevæsner, der ikke er ikke større end et tændstikode, flyver ind i kroppen, og så flyver de i cirkler rundt om det sted, hvor der er et eller andet, der er galt. Ikke også? Mm. Et eller andet er galt ind i kroppen, så flyver de i cirkler rundt om det sted. Og så med deres engleenergi, energi. Tsh, den kommer så i vibration og kan så gå ind i det sted. Det er ikke så tit mere, at jeg får de der sætninger, men det er altså vanvittigt.
0: Det, det, godt. det er jo fantastisk. Og jeg synes jo, det er... Jeg synes jo det vi sidder og snakker om her, er egentlig det oplagte bevis på, hvorfor det egentlig er. Eller det, det er ikke det oplagte bevis, men det er egentlig den oplagte årsag til, at jeg egentlig godt kunne tænke på at lave den her podcast. Fordi det er jo sådan noget her, jeg har hørt om, Hele mit liv. Og en ting er, om jeg tror på det, eller ej. En anden ting er at bare, at jeg synes, at historien og din fortælling er simpelthen så spændende. Og det er det her med, at... Det, må også kunne fornemme nu, det, 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 er, det er så vildt, det du sidder og fortæller her, at det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo ikke bare noget, du opdager for at tjene penge. Altså, det er jo, det er jo ikke bare noget, du... Man, man hører bare så tit om... Spirituelle, der har fusket, og har... Øh, altså, der er sgu mange øh, behandlere der ikke har gjort dagsordenen nem for folk som dig. Det er der. Yeah. Og, 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 og jeg... Ja, jeg synes, øh, altså... Ja, jeg synes, det er fucking vanvittigt, at du sidder og snakker lige nu. Jeg synes, jeg synes, det er helt vildt, at, at man kan se en sætning, og så kommer der nogle knogler og sammen. men hvorfor ikke? Har jeg også sådan lidt? Hvor, hvorfor, er, hvorfor er din virkelighed... Øh, øh, mindre rigtig indvindighedighed er, og det, og det er jo det, det er jo, det er jo den dagsorden, jeg jo også lidt ønsker, skulle ud. og at jeg så kan hjælpe med nogle kompetencer, i forhold til at lave podcast og så videre, synes jeg jo bare fantastisk, så har jeg Så det er godt, mor, og jeg er glad for, at vi nu har skabt et medie, en kanal, hvor du åbent, hudløst ærligt, kan sidde og fortælle om, hvad det er, der foregår,
1: Altså, og at sige sådan noget, som det, jeg lige har fortalt jer her. At, I skal også bare lige vide, kære jeg lytte op? at det er faktisk også lidt angstprovokerende, fordi det, jeg lige har fortalt her, det er jo så langt du ude et eller andet sted, at folk, de siger, vil være nu, hun jo kuk kuk -gak op i hovedet. Ja. Men så må det være sådan.
0: Og ved du hvad? Min mor er en heks. Det er hendes hoved, vi vil, ja. uh, vi vil uh, ind i. Ikke Vi Vi har... Øh...
1: Men det er jo, jeg vil godt lige slutte af med at sige omkring de der sætninger, øh, mærkelige sætninger at det er i meget få tilfælde, de kommer. Og det er, når der er et eller andet stærkt, øh, kan man sige, sygdomsmæssigt et eller andet, som skal have et anderledes redskab. Det er ikke, fordi vi sidder og taler om, at der er en sorg eller noget, der skal bearbejdes. Det er, når der er noget stærkere og noget... Noget kraftigere, der skal have en anderledes hjælp. Ja. Det vil jeg gerne lige slutte af.
0: Ja, og det, er, det er, skal du endelig have noget til. Øhm, det sidste spørgsmål, der var, det, det kom vi nok lidt hurtigere over, end, øh, <laughs> men øh, det næste, det var jo, tror du, alle mennesker har en speciel opgave i livet, som henvender sig til en speciel evne hos det enkelte individ? Og nu, nu kender jeg personen, der har stillet spørgsmålet. Og jeg, jeg tror, øh, det hun mener med det, det er det her, om vi har en, hvad skal man sige, en mission. Om der er noget forudbestemt, vi ligesom skal lære, når vi bliver inkarneret ned på jorden. Når
1: vi bliver inkarneret, ja.
0: klart. hvis jeg tager fejl, så må du endelig også godt bare altså starte med egentlig lige at, øh, at svare på, om... Øh, Ja, om, om alle mennesker har en speciel opgave i livet, som henvender sig til en speciel evne hos det enkelte individ. Så nu lige starter med at svare på det lige hurtigt. Og så tager vi lige den anden kort bagefter.
1: Ja, altså øh, om, det, om det helt præcis svarer til en bestemt evne, vi har, så vil jeg, tror at jeg, vil hellere vende den om og så sige, at det handler om, at vi skal udvikle en evne. Det vi kommer ned for. Vi skal udvikle en evne, vi skal den evne, vi måske skal udvikle, det er, at vores empati skal være stærkere. Øh, evnen, vi måske skal udvikle, er øh, kærligheden. Vi skal turde stå ved den, både den til mig selv, men også øh, den til andre. Vi skal også, øh, også turde tage imod den, uden at, at have den der oplevelse af, at os skal give noget tilbage. Det var så det, jeg lige ville sige i forhold til det med at have den der evne. Fordi, øh, fordi, hvad er en evne? Men, men helt klart, så er det en evne at elske bare. Mm. Æ, men det er også en evne, at kunne være meget vred. Æm, så, men hvis, hvis jeg skal køre det tilbage, som jeg oplever det.
0: Og det er jo det, vi vil høre.
1: Ja. <laughs> det er min, min cirklede hjerne her, eller min, min cirklede sjæl, der gerne vil med nogle ord.
0: Mm.
1: Og øh, jeg oplever, at... Imellem vores liv, hvor vi er tilbage i universet, på vores hjemstavns planet, hvor vi hører til, der forbereder vi, hvad vi skal lære næste gang. Så når vi lander i universet, der starter vi med at gennemgå det viljeale liv, fordi det skal vi have læring ud af. Hvis vi er død igennem voldsom sygdom, så starter vi med at komme på en form for hospitalsophold. Sådan at vi kan blive helet i sjælen. Øh, sådan, så cellerne kan blive helet op og blive klar til at komme videre. Og mens vi gennemgår...
0: Øh, det, så har, der bliver der lige nu at tage For ja. vi har lige startet om, at sjæle kan have nogle traumer med sig i nye liv. Men man kommer alligevel op, hvis man har uh, oplevet en traumatisk oplevelse. Så skal man alligevel op på, på et sjæle i et hospital, blive helet. Det
1: er, hvis du har meget sygdom med dig. Altså, okay. hvis du nu er død af en langvarig kraft, øh, som virkelig har tæret voldsomt i, i dit, øh, kan man sige, sygdomsmæssigt på sjælen, okay. så skal sjælen have ny energi tilføjet, fordi den er, den er slidt af at have levet så mange år med en sygdom.
0: Okay, ja. det, det var også bare... Øh, ja, for at Jamen, du det, det, var, det, yeah. det var super godt. Men du fortsætter bare?
1: Ja. Og så går vi det her liv, vi har levet. Altså, hvad var jeg nede? Hvad lærte jeg? Hvad fik jeg vist om med mig? Vi får rigtig meget vist om med os igennem at leve det negative. Og det kan virke mærkeligt. Men hvorfor gør vi det? Fordi at det negative gør, at vi bliver taknemmelige for det positive. Typisk. Men i hvert fald, vi bliver mere og mere taknemmelige for det positive, jo mere vi finder ud af, hvor destruktiv. Det negative er. Og når vi kommer dertil, at det negative er for destruktivt for os, så begynder vi at vende skolen og siger, at jeg skal have mere positivt i dit liv, så nu vil jeg gerne have arbejdet med de her negative sider. Mm. Ja. Så når vi kommer til universet, så bliver der kigget på, okay, du blev behandlet på den måde, hvad lærte du af det? Du behandlede andre på den måde, hvad gav det din sjæl? Altså, vi, vi får tingene at se, og vi kan også kigge på de andre sjæle, vi så har forladt hernede. Det er som siger, prøv at se, du har efterladt ham på den måde. Den... Prøv at se, alle de der sorg, du har lagt ind i sjælen på ham. Mm. Det er fordi, du har, altså, den måde, du har ageret det der på. Gud, gør det det der ved et menneske? At jeg gør det der? Altså, sjælen blev klogere. Og så kan man så sige, godt så, nu har jeg fået, nu har jeg fået. Når jeg går i skole, derop og gennemgået min, min lærebog. den jeg har haft, så skal jeg til at skrive en ny. Mm. Hvad er det så, jeg vil ned og lære? Godt så. Jeg var ned og lære det og det sidst. Så jeg er i hvert fald ikke færdig med at udvikle min empati, så den skal med, men det skal ikke være hovedemnet, fordi empatien kommer tit ud af noget andet. Øh, men jeg har i hvert fald brug for at, at komme længere i kontakt, mere i kontakt med og have kærligheden til mig selv, og være omsorgsfuld for mig selv. Okay, så hvordan kan du komme i gang med at gøre det? Og det hjælper de sig med. Ja. Vi ved heldigvis ikke, hvordan læringen skal komme, fordi så var det nogle gange, vi ikke vil gå ned. Det tror jeg virkelig på. Mm. Altså hvis du ved, at du skal ned og have dig et liv, hvor du, fra du var ganske ung er temmelig syg. Mm. Og så har du den der sygdom med dig nærmest hele dit liv så tror jeg, at de fleste vil sige, at det der det er for udmattende, det magter jeg ikke. Så det, på den måde får vi ikke at vide, hvordan vi skal have læringen. Men universet de kan se, hvis du skal have den tydeligste læring i forhold til, hvor vigtig kærlighed er, hvor vigtigt det er at kunne tage imod kærlighed og omsorg fra andre, og, og, og se det som en gave, i stedet for at se det som en selvfølgelighed, så skal du måske netop ind og have et liv, hvor du er tvunget fra Dag tre, mm. nærmest i at tage imod den her kærlighed. Altså tage imod hjælp. For... ja.
0: Jeg synes, det er et smukt sted at lande den. Øh, og vi også brugt lang tid på, øh, på, på spørgsmålene der. Og det, det, ja, det går nok. Som jeg sagde til min mor, inden vi startede det her. Altså det her, det kan tage 5 minutter, det her, det kan tage 20 minutter. Det her, det så taget 40 minutter. <laughs>
1: Åh, oh. Michael, du kender godt min mund.
0: Ja, yeah, yeah. og vil du hvad, det er helt okay. Vi tager en jingle, så vender vi tilbage igen. Min mor er en hyks, men er rigtig sej slags. Så fik vi rundet nytårspørgsmål af. Det blev, det blev lidt langt, men som alting, så skal man lige teste for at finde ud af, hvordan skal vi lige gøre det så altså det kan være, at det bliver lidt, lidt og det kan være, at det bliver sammenlignet. det finder vi ud af.
1: Det kommer også lidt an på, hvor mange, kan man sige, hjørner der ja, er, det. og, og venner drejer de spørgsmål. i Ja,
0: helt enig. Men mor, en af de ting, jeg tænkte, vi egentlig skulle snakke lidt om i dag, øhm, det er når inden vi går i gang med at tage hul på, på dagens emne, øhm, så synes jeg, det er vigtigt, at, at lytterne får det her at Der er ikke noget manus, Øh, når vi to, vi snakker. I, i mange podcasts, så, så har de faktisk næsten ordret skrevet, altså repliker til hinanden, og så, okay. og så er det bare afsted. Øh, det eneste, jeg sidder med her lige nu, øh, det jeg tager lidt lige billede af. Det gør jeg lige nu. Og det ligger vi faktisk også lige op i gruppen sammen med øh, selfien, så man kan se, hvor meget vi egentlig har øh, forberedt os. Jeg har en lille sædel foran mig, hvor der står, øh, vi skal starte med at have en intro, altså hej mor, hej Michael. har du det godt? Ja, det har jeg. Har du noget? Ja, det har Så skal vi have uddybet, hvad en Så har vi lytter spørgsmålene, og jeg skal lave reklame at vi havde en Facebook-gruppe, og så står der i gang. Det er simpelthen det manus, vi har forholdt os til. En lille øh, indholdsbetejelse, kan man godt kalde det. Så det alt, der kommer fra nu. Det er bare vigtigt at lytterne, de ved. Det er altså freestyle, og det er også det, der gør podcasten autentisk, synes jeg. Det er, at at det er en, en samtale mellem øh, mor og søn, der, der, der tilfældigvis handler om spiritualitet.
1: Ja, så må det gå i den retning, det, det nu kommer.
0: Ja, lige præcis. Mor, jeg synes, øh, jeg, jeg synes, at vi skal høre lidt om dit arbejde i dag. Hvad, altså, hvordan dit arbejde er i dag, fordi vi har hørt meget omkring rejsen har til, og vi har hørt lidt omkring sig, hvor du er i dag, men jeg synes ikke, vi har fået den rigtige øh, fortælling om, hvad det egentlig er, du, du, du laver i dag. Ja. Øh, så må du prøve at, at fortælle lytterne lidt mere om, øh, hvordan en typisk arbejdsdag, eller en arbejdsuge, eller en arbejdsmåned, ja. ser ud for dig.
1: Ja. I dag arbejder jeg primært med det psykiske øh. Der kan også være, jeg hånd i maven, hvor du hjælper mig med at kigge på det. Og, og de fleste, i det de booker sådan en tid, tænker måske ikke så meget ind, at det rent faktisk kan være en psykisk årsag. Men ved det, de ved, at jeg kan noget med også at det hedder, massere de indre organer, altså kigge mærke på, om om sidder i klemme og sådan noget, at ja. så er det egentlig det, de, de, de uh, booker, at de vil gerne have mig til at tjekke deres mave om. Om der er nogle spændinger rent fysisk. Men jeg kan, jeg kan ikke kun mærke på, om der er noget fysisk. Så øh, tager jeg øh, øh, og mærker, altså, hvis øh, kroppen taler jo til mig. Mm. Altså det gør den, den taler til mig. Jeg rører ved den, puff, rrr, så begynder mit hoved. Og så kan jeg jo have nogle oplevelser, at der ligger altså noget derinde, vi skal, vi skal lige have ventet og snakket om det. Så, så nævner jeg det. Øh, der er jeg så samtidig også lidt forsigtig, for jeg ved, at de har, de har brugt noget fysisk. Jeg har ikke mange af dem, fordi øh, at jeg arbejder mest med, med helingen og samtalen. Men, men dem, der kender mig fra tidligere, de ved, at jeg kan de her ting, og derfor så kommer de. Og så nævner jeg det. Så siger jeg, at jeg har en fornemmelse af, at der ligger noget bag ved det her. Og at den her klump ind i maven, du oplever, den rent faktisk handler om sådan og sådan. Og, og, øh, og så er det som det er Æm, der kom lige præcis sådan en på et tidspunkt. Om jeg vil øh, han havde hørt fra en, at jeg kunne sætte en plads. Det lyder så voldsomt, når jeg siger det ikke. Men mavesækken kan godt komme lidt i klemme, hvis vi har rostet meget eller hvis vi har kastet op eller
0: altså hvordan? Altså laver den knude eller hvad Den
1: kommer i klemme op i noget der melngulst de fra og så sidder der sådan en lille stykke af, af mavesækken deroppe. Det kan betyde, at din mavemund ikke kan lukke sig, så syren kan stå op i dit øh, spisegrøst. Og det er noget, man kalder også at have reflux. Og, og dem, der har det der refluks, øh, dem, der kender mig, de ved, de skal jo bare lige øh, ned til heller og have masseret på den der mavesækken. Så, ja, så bliver, bliver der lige presset lidt på mavesækken, så den kan komme ud af den klemme. Altså, det svarer lidt til, at du har fået dine fingre i klemme i døren. Mm. Men der er ikke nogen, der åbner døren og bliver bare med med at sidde derinde. Ja. Øh, det er faktisk det, at have en mavesæk i klemme. Det er sådan lidt allesammenheden. Mm. Så jeg er den, der åbner døren. Ja. Så mavesækken kan komme ned, glide ned på plads igen. Ikke? Men en, en rigtig sjov historie i forhold til det er faktisk, at på et tidspunkt så kommer der en, jeg kender ham ikke, men han har fået at vide af en, at jeg kunne hjælpe ham med det der med at med mavesækken, og det er mavesyre, og... Åh, oh, det vil jeg da godt. Kom, du bare lad os kigge på det. Så kommer han, og jeg, jeg kender ham jo ja. men jeg kan bare mærke, at hans mave, den er hård som sten. Så jeg kan næsten ikke... Ja, det kan jeg næsten ikke behandle ham.
0: Og øh... en af de der sådan rigtig gavnevands øh, undskyld udtryk, men, men altså bo
1: den er bare, altså, ja. Når jeg rørte ved den, det er jo nærmest som at røre på et stykke bræt. Mm. Og sådan skal en mave ikke være. En mave skal, en sådan mave skal være som at gå på en trampolin. Du, 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 du. <laughs> altså, når du trykker ned på en tarm. Så ja. skal en sådan uh, mave være. Brum, brum. Der må ikke være sådan, at fingrene bare forsvinder ned i den og målke ved og Det var bare stenhår, den er mave. Og jeg tænkte, det der det er ikke sygdom. Fordi en, en mave kan også blive stenhård, hvis det er kraft derinde. Ikke?
0: Mm.
1: Men det var ikke sygdom, det kunne jeg bare mærke. Og så altså, siger jeg til ham, at dit mave, den er godt nok meget hård. Har du, øh, har du været udsat for et kraftigt chok? Han stivnede var simpelthen fra tårspids til fingerspids til toppen af kranet, da jeg sagde det. Mm. Ja, det havde han. Han havde været i Afghanistan som soldat, og han havde PTSD. Jeg kendte ham ikke, jeg andet ikke. Jeg vidste ingenting. Nå, siger jeg så. Okay. Er der en speciel chokerende oplevelse, du har oplevet i Afghanistan, der gør, at du ved bare, at du har fået sådan et ekstra stort i Ja, det var der. Nu vil jeg ikke fortælle dig sådan øh, Men han fortalte mig den så. Ganske sig. at jeg vil ikke detalje her, men bare sådan overordnethed. Så fortalte han mig overordnet bare, hvad den indeholdt den oplevelse. For jeg skal ikke ned i nogen detaljer med ham og rykke op i alt det. No, no. Bare den overordnede fortælling, så kan jeg faktisk arbejde med resten. Og siger, jeg vil du for, at jeg kan løsne den her mave? Vil det være okay, at jeg lige stiller mig ned ved din fødder? Bare lige et øjeblik. Og løsner det chok og det traume du har liggende derinde. Sådan jeg kan få din mave til at blive blød. Øh, ja. Lød der jo så. Hvad er så du skal? Jeg stiller mig bare hernede ved, ved din føde. Jeg beder dig sige to farver På et tidspunkt skal du sige én farve, så beder jeg om at sige én mere. Og that's it. Og når så er lidt, så kommer jeg op og arbejder videre med din mave. Må jeg gøre det? Øh, ja. Altså, hvis det er det, der skal til. Kan jeg få det dårligt til at op på grund af mit PC? Nej, det, det kan du ikke. Nå, Jamen, det må jeg godt tage. Så gør jeg det. Så bliver hans mave så blød, at jeg rent faktisk kan arbejde med den her mavesæk.
0: Det sker altså på relativt kort tid.
1: Det sker, mens jeg står og gør det. No. Ja, fordi energien slipper. Puff. Så kan jeg gå op, så kan jeg skubbe hans mavesæk ned på plads. Så øhm, han var jo, godt så, vi ses om nu igen. For så skulle jeg... man skal lige være efter sådan en mavesæk på gangen. Så kommer han næste gang, så siger hun, går gør det? Så siger han, min lunde, den er jo ikke kort, som den har været før, sagde han han, øh, han havde, altså han havde sådan, at han, i forhold til hans kollegaer, havde han en meget kort lunde, inden han kom. Det havde han slet ikke mere. Han var faldet til ro. Altså, han sagde, at han har fået et liv.
0: Ja. Det er ikke så længe.
1: Og, 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 og det er jo sådan en solstrålige historie, der gør, at ved du hvad, der er ikke det, du skulle leve på i længere, Men det er jo bare en historie ud af mange. Ja. En anden, jeg godt kan... Fordi det er det her chok.
0: Jeg spørger det... spørge om noget, lige inden vi går vidt til en anden ja. Fordi jeg afbryder ikke det, fordi jeg vil gerne lige... Øh... Hvis jeg afbryder nogle gange, så kan du godt have det svært for lige at hoppe tilbage i historien. Så det er ikke noget negativt, for det ved du også godt. Det er bare faktum.
1: <laughs> det er på lidt min mund kører bare. Jeg ved ikke helt ja, hvad
0: jeg siger. Jeg, jeg synes også, det er vigtigt, at lige holde dig uh, i I flow, og så afbryder bagefter. Så du får et spørgsmål. Ja. Uh, altså, tænker du andet sådan der er sådan en personlig grænse, jeg ikke lige skal gå over her?
1: Jo da, meget ofte.
0: Men du Jeg går over den. De ben...
1: Det var jeg nødt til, hvis jeg skulle kunne hjælpe ham. Okay. Fordi ofte så går jeg jo over den der grænse uden folk ved det. Men det gør jeg først, når healingen så sker. Men så er det jo sjælen har fortalt mig, at den vil gerne have det, at de har lavet. Men hovedet er bare ikke klar til, at jeg går over den grænse. Så går jeg over grænset sammen med sjælen under helingen. Og det er det, der gør, at mennesket så kan komme videre.
0: Ja. Så sådan nogle men øh, det, øh, øh. hvor vi øh, ikke skal overtræde en anden gang, så Vi skal passe på, og vi skal hjælpe den alt med nogle ting. Så kan man sige... Øh, Tænkt set går du ikke over nogen grænse, fordi du er ikke fysisk.
1: Jeg siger ikke noget så. Jeg gør det bare.
0: Og hvis man alligevel ikke tror på det, du laver, så er det vel meget.
1: Jamen altså, de kommer jo for at få min hjælp. Jeg driller op. Altså de, ja, det ved jeg. Ja. Men de kommer fordi, at de ønsker, at jeg skal hjælpe med noget. De ønsker at få det bedre. Mm. Og jeg gør så det, sjælen ønsker, der skal gøres, for at de får det bedre. Ja. Og indtil andet. Ja. Og jeg kan godt... Personligt sidder man igen der og tænker, okay, det er løsnet, og det er løsnet. Men jeg kan også godt se, der ligger fire andre traumer, vi kunne tage ud som hægter på det samme. Yes! Men når jeg så har hele det fra det her liv, og et fra et tidligere liv, så siger sjælen, jeg kan ikke mere. Så stopper jeg. Mm. Så der har jeg jo den der, jeg, jeg har ikke oplevelsen af, at jeg går over din grænse. Fordi jeg taler med sjælen om. Hvad er det, der skal til, for at du kan komme videre? Men jeg arbejder på, når vi snakker sammen, kognitivt og mentalt ikke går over din kant. Og så alligevel skal jeg jo lidt puffe. Fordi hvis, hvis du kommer, fordi du gerne vil i en anden retning, og jeg så hele tiden kun lige stryger dig med håret, men ikke stiller nogle spørgsmål, der gør, at du kan komme til at svare nogle svar, du egentlig ikke selv kan lide at vide, så, så så får du ikke den hjælp, der skal til. Så derfor, på den måde, kan man jo sige, ja, jeg går måske over nogle grænser, men de fleste elsker mig faktisk for det. Så er det et enkelt engang imellem, der ligesom siger, ved du hvad, det er, hun, det er ikke min stil, det der. Ej, det er også okay. Så er der en anden healer, eller en anden terapeut til dig. Ingen uh, tvivl om det. Men, uh, men jeg, jeg er lidt direkte. Og så alligevel ved jeg godt, hvor jeg ikke skal være det. Jeg ved godt, dem, der sidder over for mig, der er ekstrem sensitiv ja. og meget forsigtig. Der prøver jeg at en tonefald falde på. Og jeg gør det hele for ikke at træde over den der grænse, at altså, jeg bliver blid og mild og går med den der mildhed, der sidder over i den anden stol.
0: Og du gør det jo heller ikke, fordi du har lyst til at overtræde nogle grænser. Nej. Du gør det jo oprigtigt, fordi du mener, at det er det absolut bedste, jeg kan gøre for den her person. Mm. Ja, det altså, er klart.
1: Hvis, hvis nu kommer man på skadestolen, og din fod er brækket og udledet. Mm. Så nytter det jo heller ikke noget, at du sidder og siger, at du skal gøre, det, du skal gøre det, for det går ondt det der. Altså at lægen får den besked. Så kan jeg jo ikke hjælpe dig. Så siger lægen bliver nødt til. Mm. Og okay? siger patienten så. Og så får patienten en bedre fod at stå på resten af sit, liv, fordi lægen gik over den grænse. Og sagde, at det, det er det bare nødt til. Ellers så får vi aldrig det her til at blive. Altså, kan du følge mig?
0: Ja, jeg, jeg prøvede mig ikke Det var bare om, for at få den vendt.
1: Jeg prøvede mig ikke om at gå over andre skranter. På ingen måde. Og nogle gange siger jeg også ordene, inden jeg gør det. Så siger jeg må jeg gå tæt på. Ja, Til de så måske lidt forsigtigt. Må jeg gå meget tæt på. Ja. Jeg siger kun det her i kærlighed, og jeg siger det, fordi at jeg tror, der har brug for at høre det. Og så siger jeg ne. Så når det er, at jeg kan mærke, at her skal jeg bede om tilladelsen, så beder jeg om. Men når først jeg sidder ved fødderne, jeg holder fast ved, ved anklerne, når jeg hiler. Det er derfor, jeg siger, når jeg sidder ved fødderne. Mm. Øhm, så er jeg nødt til at gå derhen, hvor energien vil. altså kan jeg ikke løsne de her trauma. Nej.
0: Øh, noget jeg, egentlig... <går> jeg er egentlig været rigtig lidt nysgerrig på, som vi kan snakke om. Øh, renser du en sted huse? Det kan jeg ikke huske. Det gør jeg. Gør du det? Yep. Det tror jeg faktisk, du også slutten med.
1: Nej, jeg til huse, og der er faktisk sådan en galopperende vækst i hus lige nu. Nå. Øh...
0: Ja, du havde jo et kæmpe opsving på, på efterspørgselen for det. I hvert fald lige under corona, hvor folk var så meget hjemme. Ja. Virkelig mærkeligt. Ja. Øh... Yep.
1: Præcis, og, det, og, og så var det ligesom, der var sådan en lille, lille stillhedskurve, men nu, jeg har, øh, altså jeg, jeg kan magte at tage et hus i ugen, fordi det er så energikrævende. Ja. Og hvis du skal have en tid til at renset dit hus ved mig, fordi jeg kun kan tage et i ugen, så skal jeg faktisk have med midt i mig, Lina.
0: Okay, hold det kæft. Ja. Eller, hold op. Ja, hold op, ja.
1: Men ja, det er, så der er rigtig, rigtig mange, der ønsker at få deres hus. Og jeg tror på, at det er alt det her, der sker i energierne rundt om os, der gør, at folk bliver mere uh, følsomme. Men energierne, de larmer os mere. Hvad er
0: det? Er det Ukraine-inflation? Uh,
1: nej, jeg tror, at det er sådan, som planeterne står, og okay. al den energi, der, der foregår der, gør, at energien hernede på jorden også reagerer anderledes. Og så bliver vi mere... Vi bliver mere... På, på visse punkter bliver vi mere ubalanceret, og på visse punkter bliver vi mere balanceret. Mm. Øh, fordi det gør det der, og så skal vi lige finde os selv igen. Og i de der perioder, hvor vi så bliver lidt ubalanceret, øh, og så vores også er det, så giver det kaos. Og så kan de virkelig mærke, at den der følelse af ro hjemme, den kan de ikke finde lige pludselig. Spindende. Så ja, mm. et eller andet på den, øh, på den måde der, ja. Men ved du hvad, i forhold til det der med job traume? Hvis jeg lige må tage en sjov historie med jeg synes virkelig, den var god. Giv mig Fordi det er også sådan en, hvor man kan sige, hold det op, kan det virkelig det der, da jeg læste coachuddannelse over i København.
0: Er det hurtigt coachen?
1: Er det er hurtigt coachuddannelse. Ja. Øh, kommer vi ind, øh, vi var der tre dage, mandag til onsdag. Ja. Mandag morgen. Mandag, så skal jeg
0: skal bare en kop kaffe ja.
1: Mandag morgen, den ene øh, gang, hvor vi møder ind, så kommer der en ind, hun er fuldstændig i chok. Hun, hun er krevet, og hun er ikke nærværende, og hun kan slet ikke, uh, hun skal ikke finde ud af at der. Det viser sig så, at uh, om søndagen, der om morgenen, der blev hun ringet op af en nabo i hendes sommerhus. At hendes sommerhus stod i brændt.
0: Nå. No.
1: Og hun kører jo afsted til det her sommerhus, og hun er... Da hun kommer, der er mandag. Der det her sommerhus, det er jo brændt voldsomt, og, og hun, er, hun er meget i chok. Og hun, hun sidder og græder, og læren, han, kigger på. En, han ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre ved en, og mm. Han vidste jo godt, at jeg var sådan lidt et eller andet. Men han vidste alligevel ikke, hvad jeg var.
0: <laughs> Det er som hele Danmark.
1: Ja, han vidste alligevel ikke rigtigt, hvad jeg var, men han vidste, at jeg kunne et eller andet. Altså... Ja, ja. Men jeg skal faktisk rose ham anders der, fordi han er faktisk en af de få undervisere, jeg nogensinde har haft. Jeg tror, jeg kan beje på to inden for det alternative og inden for sådan noget her, der har rummet og synes, at, øh, at det, jeg kunne, det var noget, øh, der kunne bruges til noget. Fisk. Ja, og det så ham, øh, han stor stor til ham. Mm. Så så øh, underviser han, og så skal vi gå ud og træne det her, han underviste ud. Og hvis vi skulle gå i grupper af tre, mm. så kommer han hen til mig med hans hænder ind med, sin, med her, øh, sin nøgle til sit kontor, sit, til sit øh, møderum, hvor han har sine klienter. Hvis du nu får de her nøgler til mit kontor, kunne du så ikke tage hende med ned og gøre et eller andet ved hende?
0: Ja, for han vidste ikke give hvad han skulle sige.
1: Nej, han vidste ikke, hvad han skulle gøre ved hende. Jo, øh, siger så. Nu fik jeg jo ikke træne. Det vi fik undervist. Nå, oh, tænkte det må jo være sådan. Så går jeg med, med en på kontoret en time. Sidder vi derinde. Hun fortæller mig hele historien. Jeg hører en historie, Så laver jeg det, jeg kalder et chok- og på hende. Så tog hun dyb indånding, tørt øjnene, og så gik vi op. Og så kom hun smilende op til de andre. Hun griner og hygger sig resten af de tre nætter. Så kommer han hen til mig i pausen. Og så siger han, hvad F har du lavet med hende? Og så tænkte jeg, at hun jeg ham. Så jeg sagde bare, tryll, tryl, tryl.
0: <laughs> Ja, sådan en heksesætning. Ja, ja.
1: tryll, tryl, tryl sagde jeg bare. Så stod han og kiggede på mig. Og så ryste han lidt på hovedet, og så smilte han, og så bare sådan ligesom, og så hans øjne de sagde. Det var en vild oplevelse. Ja. Og det var det også. Jeg havde ikke forventet at jeg kunne gøre det der. Mm. Men, men det er det, hvis du får, får den rigtige indgangsvinkel til traumer, så kan de noget. Og især når de er så nye, mm -hmm. så giver det simpelthen et svuff lige her nu. Mm. Det kan noget.
0: Hvad, hvad skal jeg vente på sådan en morgen i dit arbejde? Har du andre spændende ting, vi lige skal høre om? Eller vil du gerne have at vi runder af lige så stille?
1: Jamen altså, jeg, jeg har forskellige workshops, jeg laver. Ja. I morgen for eksempel, der skal jeg starte fire weekender op der hedder vidstomskommunikation. Mm. Sådan at øh, det er ikke til øh, ikke en uddannelse. men fire weekender til private, der bare gerne vil være bedre til at kommunikere med hinanden. Undgå misforståelserne og være bedre til at tale et sprog, der gør, at andre forstår mig. Mm. Øh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg synes, det er sjovt undervisning i kommunikationen. Yeah. Fordi jeg, bringer, jeg kan godt lide at bringe det hele menneske ind i kommunikationen, og ikke kun hjernen.
0: Ja. Det er jo et af mine yndlingsfag på aktiviteterne, det er jo, jo ja. i selve kommunikationsdelen. Den ligger sig meget op i markedeten, selvfølgelig. Men det, det er jo bare lidt sjovt, fordi mormor er jo også vanvittigt dygtig i ja. kommunikation. Ja. Og det er bare sjovt, hvordan der lige er noget, noget, ja. noget genetik eller det ja. der, der går videre. Ja,
1: Men det er et rigtig, rigtig spændende emne. Så det glæder jeg mig meget til. Så har jeg jo sådan nogle små workshops af bare aften for eksempel, hvor vi går ind og hvor jeg har sat det dæmmende på. Nu, jeg har faktisk også lige lavet en tur hjem til Samos, En ferietur. Ja, og
0: prøv lige at fortælle om turene til Samos, fordi det har jeg jo hørt meget om, så jeg ved jo godt, hvad der foregår, men jeg tror, at lytterne egentlig også synes, det er meget interessant, at de hører. Hvad sker der egentlig? Hvorfor laver du en tur til
1: Samen?
0: Og hvad er det, der er? Hvorfor er det lige samerheds, yeah, yeah. I skal til Ja,
1: i mange år har dem, der går til meditation, vi meditationen, ellers kommet og fået sessioner og sådan noget, vi har sagt, Lærer du ikke et eller andet udlandet ned i varmen, hvor vi kan komme derned og meditere eller noget? Åh, mm. oh, jeg synes godt nok, det var en stor opgave at bo ja, og... her. Så i uh, 18, da min mand og jeg, der bor og jeg vi sidder og kigger på, hvor skal vi holde sommerferien? Skal vi være i Danmark? Skal vi en tur afsted? Så øh, ser jeg nogle billeder. Jeg aner ikke det samme, som jeg sidder og kigger på. Men jeg siger bare til min mand, det her, det ser godt nok også ud. Hold derop. her. Det her, det kunne jeg tænke mig.
0: Det er sådan min kæreste op i det sommerferie.
1: <laughs> ja, det er skidt godt. Ja. Den der intuitiv fornemmelse af, oh, her er det som et eller andet, der tiltrækker mig, men, ikke, men hovedet bevidstheden er ikke med ind over det. Ja. Så kigger Bo lidt på det, og så siger han, ja, det ser den lækkert ud, skal vi ikke prøve det? Og det. Så står vi i lufthavnen i billedet, og så siger at så er det jo spændende at se, om det er samers. Du skal ned og undersøge, om det er der, du skal lave en tur med damer. Mm. Og når han siger damer, så mener han dem, der kommer til meditation, så er det jo også kommer mænd, ikke? <laughs> Æ, men det er fordi, det er et over, ja. overvæld af damer.
0: Det er jo internt.
1: Ja. ja. Så øhm, ud af 35, der går til meditation, så har jeg to mænd. Ja, så når han siger damerne, så er det jo fordi, at det primært er damerne. Og siger, begynder du nu også? Da vi så var dernede, da vi har været der ved døgn, så siger jeg til Bo, vi skal hernede med et hold. Og så brugte vi hele der nu på at køre rundt og opleve strande og steder, hvor det kunne være fantastisk at bringe de her kursister med han. Skriver ned, fotograferer, gør alt klar, taler om ind på og om, hvordan der hvorledes. Og så arrangerer vi så, i 19 var vi dernede med et hold. Der var 14 kursister, der var med os dernede. Og vi blev kørt i taxaer, så altså fik morgenmad på hotel og kørte i taxaer ud til forskellige strande. Sad derude om formiddagen og mediterede to gange en time. I vores medbragt øh, festivalstol, så vi var sikre på, at vi havde noget at sidde i, vel så er det for hårdt. Og så har jeg valgt strande ud, hvor jeg er sikker på, at der også er træer, så vi kan sidde i skygge. Så det er muligt at vælge enten skygge eller sol. Og det, der er med Samos, det er, at energien er, den er vild dernede. Altså, hvis du bare har en lille smule sammen, mærk efter, jeg kan godt sådan lidt mærke efter, hvordan, så prøv, hvis du er på Samos og bare luk øjnene, så mærk, hvordan energien bare bælter op i jorden, uden du har gjort noget. Det er, Helt eminent. Så er der selvfølgelig nogle steder, hvor den sådan er ekstra stærk. Men ved at være selv hjemme på tagterrassen ved hotellet, der kan mærke, hvordan den vælter op i jorden op i mig. Det er simpelthen at være dernede i 14 dage. Det er det 14 dages healing. Jeg kommer hjem dernede fra, og føler, at jeg har været væk i tre, tre måneder. Så, så oplader jeg dagen, når jeg kommer hjem dernede fra. Og så rejser vi ud til de her forskellige strande, vi tager op på, på bjerget og besøger det store lundekloster. Først så sidder vi og mediterer. Ude, på, på, ude ved bjergskråningen og får poweren fra solen og bjerget og havet på én gang. Og så går vi på stillebesøg med ved nonnerne. Meget, meget vidunderligt. Det er e fordi, de har tavsestøjen Og det er det gør jeg det, den øh, dag, hvor jeg ved, at vi skal på nonnerbesøg. Så når de skal komme derind i, og kun være med den stillhed, der er inde på klosteret. Men det er sådan et arbejdende kloster, altså nonnerne er der. Du kan se, at de går rundt og fejrer og går rent, og nogle passer butikken, og nogen er i gang med at pusse og polere ind i.
0: Hvorfor er det, skal opleve det? Hvorfor er det vigtigt, at de kommer ind og oplever et Altså, oplever energien i et Altså,
1: øh, når du kommer ind i tavsiden, og du skal blive derinde.
0: I skal vel ikke blive derinde et døgn? Jo, de må ikke sige noget i et døgn. Vi starter... Dine damer og dem, der er med der. Yes. No. Yeah, jeg troede bare, I var, at I var at forbi en time og kiggede no. vi starter no. om
1: aftenen, når de har spist. Klokken 8 mødes vi om aftenen, mediterer en halv time, sætter den her tavsid i gang. Og så mediterer vi i tavsiden næste morgen. Altså, de må ikke sige godmorgen til hinanden, de må ikke at smile. Hotellet, det orienterer orienteret om, der er tavsid. I skal ikke tale til dem. I kan bare sige godmorgen, så for den ikke.
0: Nå, så altså, I bor ikke på klosteret?
1: Nej, ikke no. på klosteret. Hvad er det
0: så... Hvad? Du nævnte noget med nogle nonner, det forstår jeg sig ikke. Jamen,
1: de bor jo på klosteret. Nonnerne bor på kloster.
0: Er de en del af det her?
1: Nej. <laughs> Men,
0: <laughs> helt
1: Men vi, kan... vi, vi kører op på bjerget, hvor, 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 hvor klosteret ligger, det store kloster. Ja. Så mediterer vi uden for klosteret. På bjerget. Ja. Først så står vi nede udsigten over havet, bjerge og strande og alt, hvad vi kan se. Så sætter vi os hen, så mediterer vi en time. Og når vi har mediteret den time, så får de tid til igen at suge himlen og havet og solen og alt det der til sig. Og så vandrer vi op, hvor vores kloster ligger, og går ind på besøg inde i klosteret. Og så kan de sidde derinde i tavsheden gå ind i kirken, der er midt inde i klosteret gården, og sætte sig derinde i tavsædet, være i tavsheden med dem selv, Æ, gå rundt og, og mærk tavsheden men fordi når vi går ind i den der tavshed, så kommer du ind i andre sanser, der bliver opmærksomme. Mm. Og det, der også sker med tavset, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, det er, at du kan, ikke dele din, du kan ikke dele din oplevelse med nogen. Du er nødt til at putte dem ind. Mm. Fordi det vi tit gør. Uh, hvis du nu står ude ved havet, og ser horisonten og solen og et eller andet, så ser du noget, der bare ser genialt lækkert ud. Det første, du gør, det er at sige til Rikke, hej, prøv at se derude. Så du allerede, givet oplevelsen videre. Mm. Så i stedet for, så opfordrer jeg jo til, prøv lige at suge det ind. Og når du sidste du så selv, er med af det, så sig, prøv lige at se der. Prøv lige at se, hvor vidunderligt underligt der. Fordi så har du selv fået det ind. Mm. Og det er det, vi gør med den tavshed der. De kan ikke dele noget med nogen. De er nødt til bare deres taknemmelighed, deres kærlighed, deres frustration, deres sorg. Hvad der end kan dukke op, det er de nødt til at bare være med, mm. men de er ikke mere tavse end hvis det brænder på, og de er lige ved at over, fordi følelserne bliver for store, så kalder de efter mig. Mm. Og så får vi en dyb snak. Og så må de være tavse igen, indtil <laughs> okay. vi kommer til klokken 8 om aftenen. Ikke? Og de elsker det. Der var nogen, der kan jeg huske på det første tur, jeg var med, de havde som sagt til hinanden, der var et par søstre der med. Sådan, ja, det der tavshed, nå ja, det må vi jo også Hatten af for det, sagde de bare bagefter. Nøj, hvor var de der vidunderligt. Og der er faktisk flere af dem, der kommer tilbage og siger, ja, nu skal vi jo komme ud igen. Men øh, jeg har godt taget et døgn mere.
0: <laughs>
1: okay. Ja, de, det gør den faktisk. De nyder faktisk, at du skal være mindre for andre, når du tager på den måde.
0: Tror du, jeg kunne være stillet hele døgnet?
1: Helt sikkert. Hvis du var det rigtige sted, de blev også bedt om at, at skrive hjem og sige, kontakt mig den næste døgn, hvad mindre det virkelig brænder på. Læg jeres telefoner væk, hvis du ved, at du ikke kan lade være med at bruge den, så giv mig den. Mm. Altså, find en, øh, gå med dine tanker, læs en god bog, lig i solen, nyd den, sid i skyggen, vær med dig selv. Altså, vær med det, du oplever. Og så kan de jo, jo... de kan da godt gå ud og spise sammen, men de kan jo ikke snakke sammen, vel? Så det, de jo så også oplever, det er, at nogle af dem, de valgte at sige, jeg går sammen ned i byen og spiser alligevel. Alene. Ja. Og bare det, jeg gør det alene også, det er jo også en grænse for nogen i 30 år. At sige, at jeg går ind på en café, peger, det er det, der jeg skal have. Og det smiler venligt, men peger og... Ja. Og nikker, og... Ja. Gør alt det, man skal men de må ikke sige noget, hvad. Så de kan pege på alt, hvad de skal have. Og, 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 de nyder, det. de nyder det, og det er det er fantastisk. Det er det, og jeg glæder mig så meget. Og de første tilmelding, jeg er begyndt at runde ind, så... Ja.
0: Vi runde lige så stille af, men vi skal lige afvende to ting lige hurtigt. Så hvis man synes sådan noget workshop, og en tur til Samos, og hvad der ellers er blevet talt om her i den her podcast, kunne være interessant at deltage i, ja. hvor er det så, man kunne... Find sådan noget andet. Er det din hjemmeside, eller?
1: Nej, jeg bruger kun at annoncere sådan nogle ting på min Facebook-side i dag. Øh, Hele Bindestreg N hedder min firma Facebook-side, og ind under begivenheder. Ja. Der ligger alle mine opslag.
0: Og den linker vi bliver til ned i show notes, så ja. der kan man øh, ja. det Ja.
1: Jeg har faktisk en rigtig sjov ting her i foråret, i april måned, sammen med min kollega Begitte, som er kinesolog og også folkeskolelærer. Ja. Og vi har noget, vi kalder. Heksen og skolelæren debatterer, ja. og vi skal debattere kunsten at øh, vælge og stå ved det. Ja. Altså kunsten at tage valg, og så stå ved det.
0: Æh, Be begitte skolelæren, har jo været min musiklærer, og så det. hvis man kender mig lidt og ved, hvor glad jeg er for musik, så ved man nok at jeg er rigtig, rigtig glad for begitte. Ja, så...
1: og hun laver noget psykologisk kinesologi, som hun er kanonlygtig til. Og det der med at have de der to, vi har meget samme indgangsvinkler, og så alligevel to vidt forskellige verdener. Så det der med at få tingene splittet op i, at der er den der del, men der er jo også den der del, der hører til. Glæder vi os meget til at få startet op vores lille samarbejde her med Heksen og skolen. Det
0: kan jeg godt forstå. Så hvis man vil det, så hedder det helle på Facebook. helle på Facebook, ja. Så gentager jeg lige, at vi vil rigtig gerne have folk ind i vores Facebook-gruppe ved Morhen Heks. Ja. Hvis øh, folk de lytter til podcasten og synes, det her det er øh, mega interessant og gerne vil være en del af det fællesskab, vi er ved at bygge op. Ja. Øh, så kom der an, og vi øh, kommer nok også inden for, ikke inden for alt for lang tid. Der arbejder helle, eller, der arbejder min mor, og jeg øh, faktisk på måske at øh, lave et liveformat ja. af min mor. Ja, vi er i hvert fald begyndt tankerne om at, at prøve at. aften. Ja, og, og lave den spirituelle brevkasse live, øh, wow. optage et afsnit live, have noget publikum på, måske bare 15, 20, 30 billetter, der bliver til salg. Ja. Øh, ikke noget, vi skal tjene penge på, men, men til at få dækket udgifterne ja. til, en, til en rigtig god aften om, om spiritualitet, ungdom og, ja. og det at være i spiritualitet. Præcis.
1: Og det, der jo også er super fedt ved
0: vores øh, øh, den øh, Facebook-gruppe,
1: Min Mor en Higgs. Det synes jeg jo er, at du ligger alle linksene ind. Så det er meget let at finde de nye afsnit. Ja. ikke? Du kan ja. bare gå derind, og så når vi lægger op, så kan du bare trykke på de der link. Så åbner det sig jo i forskellige formater.
0: Præcis. Ja, jeg laver altid et opslag hver gang. Det er mig, der sidder og redigerer episoderne jo og lægger dem ud. Så når de er lagt ud, øh, så øh, er det, øh, så jeg altid lige links til... Her er Spotify-link, ja, Apple Podcast, Google Podcast jeg tror, at vi skal nok huske at gøre link til Radio 4's Talent lab også.
1: Ja, det skal Det er Nej. dejligt, at vi må være der. Ja, det er det. Er en, det er en besignelse. Meget tak nemlig. Tak for nu, mor. Selv tak, Mika.
0: Det har været hyggeligt. Det var Og, dejligt. Øh, nu får vi noget frokost, men øh, ellers går en måned, for at lytterne, de lytterne øh, de os igen. Ja, vi ses. Vi ses.